0: Hej och välkommen till bildningspodden som idag ska handla om reklamens historia. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Leif Runefeldt. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är professor i geologi vid Södra högskola. Det stämmer bra. Och det går nästan inte att sammanfatta din forskning, för den har handlat om små olika saker. Det är allt från markexploatering på 1700-talet till herrgårdskulturen på 1800-talet. Och... Ja,
1: Vad brukar jag du säga det. själv? Jag har väl sagt lite olika saker genom åren, men just nu brukar jag säga att jag ägnar mig åt uh, kulturhistorisk konsumtionsforskning.
0: Ja, just det, för det är på senare år har det varit mycket lyx och konsumtion och ja, nu är det nyligen aktuell med en bok om uh, reklambildens moderna historia. Kan man ja, säga. kan man säga. Den magiska spegeln heter den. Just så. Mm. Reklamens
1: historia alltså, hur lång är den egentligen? Ja, det beror ju lite på hur man ser på saken. Alltså vad är reklam då? Alltså, att försöka annonsera ut sina varor, det har väl folk gjort i alla tider. Det är väl någon form av reklam som äger rum på marknadsplatserna antar jag. Folk står och ropar. Det ligger ju ordet reklam. Det kommer att vara reklam ju på latin. Jag kan inte latin så bra men det har väl att göra med att ropa ut. Precis som advertisement har med advisare att göra också att peka ut saker, försöka få uppmärksamheten för saker. Mm. Så det har folk alltid gjort. Men själva reklamen eh, som vi tänker oss, den i form av bilder eller annonser i tidningarna och så, det hör ju till den tidig moderna perioden, kommer i England eh, 1600-talet. Eh, de svenska tidningarna börjar få annonser kring 1760-talet, 1770-80. Då är det ju annonser som bara är radannonser, alltså en enkel textrad, två, tre, fyra rader. Sen blir de längre och längre, men de har ännu inga bilder och de är ganska Enkla.
0: Men det, det hänger ihop med framväxten av nya medier som tidningar exempelvis. Och ja, absolut.
1: Tryck. Det är klart att det har jättemycket att mm. göra med tidningsvärldens framväxt under andra hälften av 1700-talet och in i 1800-talet, är klart. Mm. Så finns det några tidigare liksom spår
0: av den marknadsförande tendensen så, att säga, eller så finns det liksom skyltar som är äldre än det är just den här utvecklingen som Ja
1: upplever. men det är klart att det gör fast kanske mindre än man tänker sig man, alltså, skyltar har man ju mm. haft utanför affärer och så men ofta är det betydligt mindre utsträckning än vad man kan tänka sig faktiskt om man tar i Stockholm till exempel på 1700-talet så var det ju rätt få affärer som hade skyltar utan då kunde man annonsera om man var sålde kläder så kunde man annonsera om att uh, vår affär ligger där skylten för värshuset där Så att, mindre man tror men det är klart att det förekom. Så de här pekande händer på skyltar och sånt? Det är en 1800 grej väldigt tydligt. Ah, okay. det det. Ja. De här klassiska små som pekar, de kom i mitten av mm. 1800-talet ungefär.
0: Och, och, men, men som reklamen som modern företeelse, eller som uh, i väldigt hög grad liknar kanske reklamindustrin som vi ändå ser på den idag. Mm. Uh, när får den sin
1: moderna form? Det är väl lite det jag försöker fånga i den här boken och jag tycker väl att den får sin moderna form kanske från 1880 och fram till första världskriget. Omfattningen är förstås mycket mindre än vad det blev senare under 1900-talet men i stort sett så etableras den då. Och det beror väl på ett antal saker om man ska tala om. Ja. Jag tror att det dels beror på att det växer fram en marknad som inte är så lokal utan är mer nationell och kanske till och med internationell marknad. För så länge man har en lokal marknad så har man egentligen mindre behov av att annonsera. Man är mer bekant och, och så. Men, mm. så. Man när, går till den lokala skolbakaren. Ja, precis. Och liksom Företagen har inte så stort behov av att visa att de finns. Men om man har, bara man har en firma som tillverkar saker i Göteborg och ska sälja dem i Stockholm, då kan man ju inte ta för givet att de i Stockholm vet att man finns. Utan då måste man göra reklam. Så det har ju med framväxten av någon sorts äh, större, äh, med marknadsintegration att göra. Sen har det väl att göra med Massproduktion, förstås. Alltså att man. Det är svårt, tror jag, att göra reklam för extremt dyra produkter. Det är inte så attraktivt för det är så liten kundgrupp. Utan det är väl egentligen först när man har ett stort utbud av billiga varor som alltså det är värdefullt att göra reklam. För man kan nå ut till så pass många med annonserna. Så den hänger ju samma reklamen, så som vi känner med liksom den moderna industrikapitalismen. Mycket varor till ett lägre pris. Ja, mm. precis. Och, och så... Men det är till en massa publik, ja, jo, men någonstans. Och till det kommer ju en sak, en tredje faktor som man kan nämna tycker jag. Det är väl att konsumtionen, det handlar om att man gör reklam för. Den det kanske handlar om sånt som man inte behöver. Alltså så länge man... Konsumtionen bara gäller, det är mest grundläggande behovet mat för dagen, tak över huvudet. Då är det ingen stor idé att göra reklam. Utan någonstans så handlar reklamen om att få en människa att köpa något som den kanske egentligen inte behöver. Mm. Så det handlar väl om två olika typer av val. Dels valet att köpa eller inte köpa. Och det måste egentligen finnas där någonstans. Och dels valet mellan olika tillverkare då. Så finns det ingen konkurrens på en marknad. Det är väl en fjärde faktor. Så finns det knappast någon anledning att annonsera ju. Mm.
0: Så det som måste finnas på plats för att, man ska, för att den här moderna företeelsen ska växa fram är det är ett kapitalistiskt samhälle, det är en, en borgerlig kultur någonstans och en, en, ett massmedieutbud.
1: Ja, men så är det ju absolut. Det måste finnas en plats att annonsera på, det måste finnas en konkurrens, det måste finnas en möjlighet för konsumenter att göra val och ja, det är väl någon sorts beskrivning av det marknadsekonomiska samhället. Och det är ju den här vad ska man säga, genombrottstiden för den moderna reklamen som vi ska
0: fokusera på ja. idag. Ehm, under arbetet med den här boken så måste ju du själv ha, ha tänkt ganska mycket på dagens reklam, tänker jag.
1: Ja, det har jag förstås gjort det. Så. Har, du, har du gjort för eh, diakttagelser? Ja, men att mycket ändå eftersom den här boken är ju mycket en analys av bilder och reklamen är ju, det handlar den moderna reklamen handlar om bilder väldigt mycket. Och, alltså att det, det är ganska mycket som är sig likt i liksom retorik argumentationen och så. Det finns liksom vissa saker som vissa problem eller... Har du exempel? Ja, men ett problem som jag tycker reklamen brottas med och jag kan inte påstå att jag har läst om det i reklamforskningen och så där, utan det har väl kanske en teori jag snickar ihop själv men, men någonstans tycker jag väl ett problem är att reklamen måste å ena sidan vara demokratisk i den här ska rikta sig till så många som möjligt den vill ju sälja till så många som möjligt men å andra sidan så vill den också rikta sig till dig som individ och säga att just du är speciell Alltså det är ingen idé att marknadsföra en produkt med att säga att den här varan är så billig så att den kan precis alla köpa. Det är ingen särskild särskilt med dig, du ska ju också ha den bara för att du är precis som alla andra. Utan det gäller att lyckas säga att den här produkten ska, den kan alla köpa. Men vi riktar oss framförallt till dig och du får något speciellt när du köper den här. Mm. Och det gäller väl idag och det gäller väldigt tydligt tycker jag då.
0: Finns det andra retoriska tricks som känner du igen kopi från
1: 1870-talet dagens äh, äh. Sexismen är ju liksom. Mm. Det är ju ett klassiskt selknep. Liksom, och det är, ligger nästan inbyggt i reklamen, verkar ju som att, att, att den blir sexistisk. Överhuvudtaget, vackra människor säljer väl bättre. Man vill inte ha sjuka människor i annonserna om man inte säljer hälsomedel. Så man kan kontrastera dem i en stark och frisk. Och man vill inte ha gamla människor, man vill inte ha fattiga människor. Så att det är en viss typ. Alltså, någonstans, så reklamen riktar sig väl alltid till någon sorts vad ska man säga, den grupp som har köpkraft. Förklara vad du menar. Ja, men liksom, den är oberört medelklass i reklamen. Jag tror att det är ganska lätt att blanda ihop den som avbildas i reklamen och målgruppen för reklamen. Utan det handlar väl om att konstruera någon form av idealkonsument. Och den ideala konsumenten är ju alltid den som har köpkraft i samhället. Så man avbildar liksom ett väldigt tydligt medelklassliv. Övre medelklassliv. Det gjorde man då och det gör man idag. Men det betyder inte att målgruppen är den övre medelklassen utan målgruppen kan ju vara mycket större. De andra ska ju lära sig hur de ska ser ut. Hur det rätta, ideala livet ser ut. Och det är ju genomgående tycker jag. Det finns mycket spännande reklamforskning i
0: Sverige nu som framförallt tittar på 1900-talet och framåt. Mm. Men väldigt lite eller väl, min bild av äldre historia. Absolut. Alltså före sekelskiftet 1900. Så är det ju. Men varför är det så? Uh, För där är det ett, ett undantag. Ja, men det är ett
1: undantag. Och det var ju faktiskt så själva verket att jag skrev ju en bok om 1700-talets konsumtion. Uh, Debatter om konsumtion. så alltså, jag är ju en äldre historiker egentligen och så blev jag intresserad av de långa linjerna. Jag tänkte att jag ska läsa in mig lite, jag vill gå framåt. Så jag kände att då ville jag veta något om reklamen och liksom kapitalismens uttrycksformer och sådär. Och då hittade jag ingenting från den tid då liksom industrikapitalismen uppstår. Så det var nästan så att jag var tvungen att skriva den bok som jag ville läsa. Det störde mig lite och det är faktiskt så. Jag kan inte säga varför. Jag läste en artikel för uh, några veckor sedan om... Uh, av en ekonomistoriker i Uppsala som heter Sofia Murhem. Och hon har undersökt annonserna i det, post- och inrikes och dagligt Allihanda i Stockholm på 1780- 80, 90-talet. Det är ju helt unikt än så länge. Och hon hänvisar till en undersökning som har gjorts globalt och, som vis, och den skriver 2017 den där artikeln att om det var 70 eller 80 procent av all forskning som har bedrivits om marknadsföring historiskt rör tiden efter 1918. Så även globalt så finns det ganska lite faktiskt. Jag kan inte säga vad det beror på. Jag kan väl tänka mig att alltså generellt sett så har väl historiker kanske inte intresserat sig för reklam. Jag tror att ekonomhistorikerna har haft fokus på liksom produktion och distribution och så. Historikerna har ju varit ganska intresserade av staten och välfärdsstaten och kanske lite mer de kanske uppfattar reklamen som lite ytlig. Mm. Och i det historia jag är verksam nu, där har man också kanske sett den här typen av vardagsmedier som ganska ytliga. Det har ju förändrats under senare år med kulturhistorien och så, men ändå så har det, så att jag tycker att det, det kanske kan förklara och samtidigt som ekonomerna som, och de som kan väldigt mycket om marknadsföring de är särskilt sällan så historiskt intresserade att de går längre bak. Liksom. Vad är det, tycker du att man har missat då? När du själv har tittat på ett lite äldre reklamhistoriskt material. Jag tycker att man har behandlat reklamen kanske lite för ytligt och inte gett den, den liksom agent som den har. Det där Vanligt... är stort
0: akademiskt som du så gärna får. Ja, Okej,
1: okay. ja, men då menar jag att reklamen agerar, att den gör saker med oss. För jag tycker att det finns ett väldigt vanligt påstående som både forskare gör och eh, liksom väldigt väl spritt bland lekmän så att säga. Och det är att reklamen är en spegel av sin tid. Och det är ofta så att folk de tittar, bläddrar i någon gammal veckotidning och tycker att annonserna är så roliga. Och där får man någon sorts tidskänsla, man får ett intryck av hur tiden är. Så det kanske ligger någonting i det påståendet men samtidigt är det, det är helt fel. För att reklamen är ingen spegel av sin tid. Reklamen är en kraft i sin tid som aktivt försöker omskapa samhället och förändra oss människor och göra oss till en viss typ av konsument. Den skildrar inte en tid sedan, utan är, med Nej, så den så. är en medskapare. den är medskapare och den är en väldigt viktig medskapare. Så det som är lite synd med att man inte har forskat så mycket kring, kring reklamen det är ju att det är ju ändå det så oerhört effektivt medium och det är ju kapitalismens eget språkrör någonstans och det fungerar ju som ett självspelande piano det behövs inga kapitalistiska filosofer för att föra ut budskapet utan företagen och industrierna för ut det här själva och de gör det liksom 24-7 vi liksom matas med reklamintrycken och de försöker påverka oss, de försöker inte berätta för oss hur samhället ser ut, de försöker ju forma ett samhälle som passar dem och den här otroligt starka närvaron av reklam i vårt samhälle, den är ju ganska gammal egentligen. Så den är ju från andra hälften av 1800-talet. Jag har ju tittat på pressens reklamannonser. Men det fanns ju samtidigt också mycket affischer på stan och stora målningar, väggmålningar. och Skyltfönsterna kom ju efter sekelskiftet mer eller mindre och så vidare. Så att reklamen är liksom, och det är ju självklart för oss, reklamen är... Runt omkring oss hela tiden. Och jag menar- bara i den här studion där jag sitter nu- så ser jag ju flera varumärken- <skratt> som, vill Mikrofoner att, och så, ja, mm. som vill att vi ska göra olika val- på olika sätt och mm. fastna i det- i våra huvuden. Och så har det varit en väldigt lång tid. Det är, det är någonting som kännetecknar det moderna samhället. Jag. Mm.
0: Vad har överraskat dig mest då- under din forskning?
1: Mm, det är väl lite olika saker- Dels så överraskar det mig att det är en ganska stor spännvidd bland annonsörer. Det finns liksom väldigt lokala firmor som gör reklam för en egen tillverkad produkt som de gör i källare mer eller mindre, olika hårpomador som någon gubbe sitter och gör i sin källare. Och dels så finns det ju stora företag som vi i den här tiden redan är liksom globala transnationella företag vid den här tiden, som syrmaskinstillverkan Singer eller... Sunlight Fålen som gjordes av Lever Brothers som nu är Unilever. De var ju flera företag som idag är världsledande var ju aktiva på den svenska marknaden redan då. Det tycker jag är ganska spännande. Någonting annat som fascinerar mig som jag redan varit inne på det är ju sexismen faktiskt. Att man avbildar kvinnokroppar på ett väldigt exponerande sätt medan att mans kroppar visas på ett helt annat sätt och att det etableras väldigt tidigt i stort sett samtidigt som reklamen får bilder på så sätt kan man säga att så fort reklamen fick bilder sen har den varit sexistisk så det är ju någonting vi har brottat med och som vi ska fördjupa oss
0: i eh, båda de här sakerna i, i samtalet eh, bara för att direkt få en bild av hur liksom uttrycksformerna för reklamen såg mm. ut sent 1800 talet ett av dina exempel eh, är reklam för kaffe ja just det kan vi inte börja där och, 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 och bara försöka se på vilka olika sätt som, som. Hur kaffets reklamutbud ser ut?
1: Absolut. Och det är en intressant historia där för att de kaffe jag skriver om, och tar som ett exempel, det är inte vilka kaffe som helst utan det är ju kaffe, så kallade kaffetillsättningar. Mm. För det finns flera olika kontexter här. Alltså I början, eller i slutet på 1800-talet så. Kaffedrickande är ju typ förstås helt spritt i det här samhället har varit väldigt länge en väldigt viktig del av den borgerliga livsstilen att kunna fika, som vi säger idag, dricka sitt kaffe och sina små kaffestunder och sådär. Vi kan varit... hänvisa till vårt avsnitt om kaffets historia om man vill fjärna ja, ja. det. det är också en tid av medicalisering, hälsa, diskussioner och så vidare så det finns en diskussion om att kaffet är hälsofarligt och då uppstår någon sorts marknadsnisch för hälsosamma kaffen så kallade kaffetillsättningar och det är ju helt enkelt Kaffe som är uppblandat och det är ju helt enkelt försämrat med olika ämnen som är påstått hälsosamma. Det är ju malt eller rostade och Det är väl allt möjligt man kan ha i liksom. Är det så att man späder ut egentligen och det och, och någonting annat? Det kan ju vara en del som bara späder ut. En del som har i olika ämnen som de tror på. Och eh, mot slutet av 1800-talet så uppstår en industri för det här som är... Eftersom den är ny, den försöker etablera sig, den spelar på samtida föreställningar så har den en ganska, kanske inte aggressiv men väldigt aktiv marknadsföring. Och jag tar upp några exempel i, den där, i boken då inledningsvis, det stämmer Och Jag tycker det är ganska roligt för att jag utgår från Hjalmar Söderberg, det är väl i historietter tror jag där de går på operan i början. Och det var en sak som fick mig att tänka till. Jag läste den boken av en slump ganska tidigt i projektet. Det framgår där att det finns annonser på ridån på operan. Ja, det är en jättestor annons för Intubi-kaffe på ridån. Som var en sån här Intubi-kaffe är två riktigt stora företag, eller tre stora företag, så är en del lite mindre spelare. Liksom. Men det här är ett av dem stora företagen då men det är en sån här tillsättning som ja, precis en en kaffetillsättning. Och, och då står det då att orkestern började spela medan intubikaffet gick upp mm. Ja, det, just för oss jag tror många av oss i alla fall lite yngre tänker oss att just operans ridå är liksom en reklamfri mm. zon men så var det absolut inte och det är ju ganska spännande, för den reklamen finns ju inte kvar. Den har inte, tidningarna kan vi gå tillbaka till, men den här reklamen, den reklam som var i stadsrummet är ju ofta borta. Men, och det här var 1895. Och sen var ju Stockholmsutställningen 1897. Och då kan man ju se där hur aktiva de var. Det finns ju flera kända kaffehus eller kafeterier då på Stockholmsutställningen, bland annat det moriska kaffehuset som ansågs ju vara väldigt fint. Och, men det är ju inte kaffe i Alltså det är ju en kaffetillsättning, det är ju då Intube-kaffets främsta konkurrent som driver det där och säljer då det här tillsatta kaffet. Men fanns det fler, det, det där säger
0: någonting om um, mängden av ytor att, mm. uh, att marknadsföra sina varor på. De delade också ut koppar, 250 000 koppar delar de ut på Stockholmsutställningen. 250 000 mm. koppar på Stockholmsställningen, ställningen på Djurgården. Mm. Ja,
1: jag har sett någon sån här dyka upp på någon auktion. Det var giveaways liksom gratis. Ja, giveaways, Som du stod. Eh, ja det var det kaffehuset och så företagsnamnet. Merch på. Ja Martellan eller hur <laughs> det är fan. Okej.
0: Fler eh, exempel på. På ytor, reklamut ja, så Ja men sen okay.
1: var ju de här i en och kaffe. De hade ju naturligtvis på. Uh, I stadsrummet. Satt upp affischer och väggmålningar. Det var ju väldigt vanligt. Man kan ju ta också en, Där kan man tala om en aggressiv marknadsförare. Det är väl det är tankrämen. tankrämen. De flesta av oss känner ju till den här ljusskylten som finns på slussen. Och som stomatol satt upp då 1909 på Katarina Hissen. Den dåvarande Katarina Hissen. Men det var ju bara ett led i deras marknadsföring. De hade ju då marknadsföring i pressen jättemycket. Och de hade en stor väggmålning på regeringsgatan. De hade liksom en offensiv affischering och så vidare. Så att det, det fanns många olika ytor för de här företagen att visa upp sig på. Men det är klart att pressen hade ju en särställning. Men det är ju i hög grad som ser en
0: bildkultur. Det är
1: en bildkultur, ja.
0: Och, och med, med lite giveaways och sånt. Ja, jo,
1: ja. Mm. och att det är en bildkultur det är viktigt i det här sammanhanget. För det är en bildkultur alltså, som möjliggörs av tekniska framsteg vid den här tiden. Det är massor av olika faktorer som spelar in Flera har jag redan nämnt då det här med liksom att det måste föreligga en viss marknad där man kan göra val, det måste föreligga en nationell marknad och så vidare. Men man måste ju också ha de tekniska förutsättningarna för att göra det här. Och...
0: Ja, massproducerar bilden
1: i ja, ja, det alltså. Precis, så kostnaderna sjunker under senare delen av sekelhet ganska kraftigt.
0: Mm. Kan man tala om reklambyråer vid den här vilka är som arbetar med reklam?
1: Mm, det är faktiskt lite oklart för mig. Jag studerar liksom själva bildmaterialet som så, vad säger bilden till oss? Men, men det är klart att, att jag vet en del. Reklambyrå, det ordet fanns ju. Men det jag känner täckte är någonting annat. Det är alltså de jag säga, avdelningar på tidningar eller särskilda företag som förmedlade annonsplatser. Där företag kunde sätta in sina annonser. De gjorde inte reklam. Utan reklamen gjordes ju av företagen själva. Det fanns liksom inga, inga copywriters och byråer och sådär. Undantaget ska väl vara de här riktigt stora multinationella företagen som verkade Singer till exempel, som hade bilder som de lanserade över hela ja, globalt i stort sett. Mm. Då hade man illustratörer. Då, de hade man... ju liksom avdelningar för det i USA. Mm. Men annars så var det ju företagen själva som avsatte någon person som fick göra det här. Mm.
0: Mycket av din bok handlar ju om det här med hur reklam är just apropå på att medskapa en slags mm. livsstil. Det är också en mm. ihop med bilden. Jag. Mm. Vilken livsstil försöker inte ubikaffet förmedla?
1: Den försöker förmedla en bild av hälsa. Man ska tänka på sin hälsa. Och att det är inte en slump kanske att man är sjuk eller må dåligt utan det är ett eget val någonstans. Eller ett eget icke-val. Mm. Man kan välja att vara vacker, man kan välja att vara frisk, man kan välja att ha vackra kläder, man kan ju också låta bli. Det betyder ju att reklamen också handlar väldigt mycket om modernitet, att vara modern, att vara alltså både modern och utseendemässigt, ha rätt grejer, använda en tankkräm och inte gå runt och lukta illa i munnen. Och, och, men också modernitet, alltså att man är en människa som lever i sin tid och inte är en, en relik från förr så att säga och man ska vara en aktiv och kunnig person när man rör sig på stan och veta var man, vart man ska gå, vad man ser. Man ska inte vara för begärstyrd, alltså reklamerna spelar ju alltid på begär liksom, köp den här, men, men man ska inte vara liksom en slav under sina begär utan den bästa konsumenten är ju den som kan kombinera liksom förnuft och och begär, alltså som kan hemfalla åt sina begär fast lite lagom. Mm. Och uh, det här är ju en uh, flera, alltså det handlar om många olika marknader förstås för kläder och för smink och för uh, det ena och det andra. Men många av dem är ju väldigt konkurrensutsatta. Det här är ju en väldigt intensiv fas av industrialiseringen ju. Ja. Så för konsumenten så tror jag, i alla fall de som lever i Stockholm och Göteborg och de lite större städerna, så, så kan det verkligen bli en känsla av val, liksom, där man kanske har... Man kan dels välja mellan olika, vad man ska lägga sina pengar på. Ska jag köpa en, en cykel eller en gramofon? Det är två ganska dyra varor som man gjorde reklam för. Men om man då bestämmer sig för, ja ah, men jag ska nog köpa en cykel ändå, Då kanske man har tio olika cykelmärken att köpa bland. Och de är ju snarlika. Så det reklamen försöker göra är att övertyga dig om att köpa en produkt som är likvärdig med en rad andra produkter. Det finns ingen anledning egentligen för det att välja en framför mm. en annan. Utan det är deras uppgift att övertyga dig. Redan Jarma Söderberg skriver ju
0: om hur det dricks i en tubig kaffe i pausen. Ja, att precis. Att är precis. Där,
1: så. Mm.
0: Har du fler exempel på reaktioner på den här allt mer intensiva
1: marknadsföringen i det offentliga rummet? Eller så? Mm. Jag tycker ett väldigt bra exempel tycker jag är Elin Wägners Norrthullsligan. För... Uh... I början på 1900-talet så demokratiseras ju modet lite. Modet blir liksom billigare och det finns ganska många kontorister som behöver stiliga men liksom slitkraftiga och hållfasta kläder. och ju tidigt, äh, tidigt kvinnor. Ja, i... precis, precis. Och, och för, modeföretagen är intresserade av att liksom nå både de som köper exklusiva kläder och de som köper lite billigare saker. Och då finns det ju ett företag, som ett engelskt företag som heter Viella som ju finns kvar än idag. Vi alla är ett tyg som är, det är en blandning som är extra slitkraftig så man kan få det att se ganska elegant ut men den håller bättre än de riktigt, riktigt eleganta kläderna plus att det är billigare. Så att det lanseras liksom som kontoristernas kläder lite grann. Och i den här boken Norrtullsligan då, den handlar ju om en grupp kvinnor som bor tillsammans på Norrtullsgatan De är, jag tror de är eller något då. De är kontorister, de har flyttat upp till Stockholm för att vara kontorister och huvudpersonen som jag tror heter Elisabeth, hon beskriver då sin första upplevelse av att liksom gå av att bli kontorist och då skriver hon det att hon kände sig som den sista tvångsrekryten i en armé av blusar. Så då kan man se liksom hur de här varumärkena vid den här tiden börjar liksom fungera lite som varumärken ju ändå gör idag och har gjort under stora delar av 1900-talet. Vad man däremot inte ser så mycket det är ju liksom reaktioner på annonserna. Det har inte jag studerat. Jag vet inte heller hur man skulle göra det. Alltså, jag kan ju ha två annonser framför mig. Och jag vet ju inte om de är framgångsrika eller inte. Är det här en bra annons eller inte? Jag vet, var det så att folk bara sprang till affären när de såg den här annonsen eller bara var en dålig annons som kanske inte sålde någonting. Det vet ju inte jag hur folk egentligen reagerar på de enskilda annonserna.
0: Det är svårt ett... att avlyssna snacket på stan som historiker också. Ja,
1: ja, men precis. Men ett ganska roligt exempel så det förvånar mig lite det var att jag hittade att bordtennis lanserades ju under de här åren kring sekelskiftet 1900 och de kunde inte göra de här bra bollarna som studsar så mycket och så där. så jag vet inte hur det gick till riktigt men men då var det två olika firmor som lanserade bordtennis och den ena lanserade under namnet pingpong. Och den andra under namnet Wiffwaff. Och där vet vi ju faktiskt <laughs> hur det gick. Mm. Ja. Så att det tycker jag var. Ja. Det här är väl ett klassiskt exempel
0: på hur just varumärken kan bli epitet för en företeelse. Absolut.
1: Som... Det är ju ganska ovanligt för den här tiden. Men, men vi gäller ju väl ett sånt. Och kanske då också pingpong. Mm. Ja. <laughs> hur hög grad är reklamen vid den här tiden som liksom storstadsföreteelse? Uh, I ganska hög grad skulle jag säga. Ja, för att den framställer ett storstadsliv i väldigt hög grad. Det är väldigt få reklambilder som föreställer människor i jordbruk. Det finns knappt, utan det handlar om ett urbant liv. Storstad eller inte, det, det, det kan man fråga sig. Jag gjorde som så att jag har ju studerat mestadels pressen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men för att vara säker på att det liksom inte skulle bli en total slagsida så gick jag igenom några småstadstidningar och de äh, delvis var det lite samma annonser som återkom och delvis så äh, anamma ju de det bildspråk som finns liksom i huvudstadspressen skulle jag nog säga mm.
0: Men det är för att det också hänger ihop med medelklassen borgerlighet och ja, att där som Ja visst, du
1: med den här som den reklamen målar upp den är ju storstadsbunden vid den här tiden Mm den huvudsakliga målgruppen som du studerar i boken
0: är kvinnan som konsument. Ja. Och du drar en rätt intressant linje som följer uh, utvecklingen för kvinnors utrymme i samhället. Mm. Egentligen. Mm. När blir kvinnorna på allvar uh, den egentligen huvudsakliga målgruppen för reklam till reklamtillborgerligheten?
1: Mm. Det äger ju rum en utveckling under 1800-talet som liksom en del forskare säger att, att kvinnan blir mer och mer... Liksom instängd i hemmet ju men att hon genom konsumtionen så släpptes ut bakvägen är det någon som har skrivit alltså att man fick den här väldigt tydliga uppdelningen mellan privat och offentligt, kvinnan skulle vara hemma sköta hushållet få det att bli prydligt och själva liksom en prydnad för hemmet medan mannen var ute och jobbade och skötte livet, det offentliga livet möten med andra och så vidare men det betyder ju också att kvinnan var den som skulle förvalta hushållet och sköta inköpen, alltså egentligen sköta ekonomin se till att pengarna räckte och att det fanns mat på bordet att man köpte rätt produkter och så och om man då samtidigt har en kapitalistisk utveckling eller en industriell utveckling som innebär att allt fler produkter som finns i hemmet är tillverkade på en marknad liksom industriellt tillverkade produkter det innebär ju att kvinnan måste ut i offentligheten igen för att göra de här inköpen hushållen är inte självförsörjande längre i städerna alls utan det är bara ut och handlar det man behöver. Och det gör ju att kvinnan blir ju liksom den huvudsakliga konsumenten av mindre produkter kan man säga. Och det är väldigt viktigt för de, många av de här företagen som annonserar mycket i den här tiden. De säljer ju precis som jag var inne på tidigare ganska billiga produkter. Det är klart det finns de som säljer cyklar och det finns också de som säljer liksom tryckpressar och jordbruksmaskiner och allt möjligt. Men de flesta företag säljer liksom två eller kläder, härkläder, damkläder, barnkläder och möbler och sånt som behövs för dagliga bruket som kanske inte är så jättedyra, mycket textilier förstås och, så. och det är ju kvinnans uppgift att köpa så därför blir konsumtionen vid den här tiden väldigt kvinnodominerande eller man får en bild av konsumtionen som väldigt mm. dominerad av kvinnor
0: Hur, hur, hur märks det i, i uh, utseendet på annonser till exempel marknadsföringsstrategier? strategier?
1: Så? Ja det märks ju på lite olika sätt dels så märks det ju att det går ju liksom kanske fem eller tio kvinnor för varje avbildad man. Det är ju en väldigt stark dominans av kvinnor som avbildas. Jag har ju studerat bilderna och liksom egentligen inte tänkt på målgruppen utan utgått från själva bilden. Vad visas på bilden? Ofta sammanfaller det förstås att det är ju kvinnor som är målgruppen också. Och då kan man ju se att det är väldigt mycket kvinnor som arbetar utför arbete både i hemmet och utanför hemmet. I hemmet utför de arbetar både som tjänstefolk och som vad ska man säga matmor. Sen finns det jättemycket mode förstås. Och skönhetsprodukter av olika slag. och, och, och uh, så man, Men även produkter som kanske hade framförallt en manlig köp krets. Cyklar är ett bra exempel. De flesta som köpte cyklar var ändå män. Men uh, de kanske att i alla fall över hälften av cyklisterna som avbildade sig i annonserna var nog däremot kvinnor. Så, som vi blir blir lite tidigt
0: tvärdmeld för. Alltså det är kontoristgenerationen på sätt och vis. Eh, cykeln ah, och byxan jo. Är, jo, är historiskt
1: drar jag, jag vet inte, jag ska inte säga egentligen inte prata om saker jag inte kan något om men jag kan tänka mig utifrån vad jag, nu gör jag det då istället. <laughs> <laughs> ja. Men okej, okay, men att man lite har gått på reklamens bild. Att det är kvinnor som cyklar. Jag tror inte de avbildar kvinnor som cyklar därför att kvinnor nödvändigtvis ska köpa cyklar. Utan därför att det är trevligt med kvinnor som cyklar på bild. Men kan det inte också ha haft den effekten apropå jo, att ä, agensen och... Självklart är det så, sig. men ibland får man en bild av att det tidiga 1900-talet bestod liksom av och 1890-talet också bestod av en massa kvinnor som cyklade runt, men det är ju, mm. Det kan man ju säga är ganska marginell företeelse faktiskt.
0: Men det finns väl ändå i, i, i det du skiljer här en rörelse från eh, kvinnan som ansvarig för hemmet och mm. eh, ansvarig för att vara passiv och så säga, behaga sina mm. män eh, mm. till att få en mer aktiv roll eh, och ja. marknadsföra sig som en annan typ av en ny kvinnoroll in, in i 1900-talet. Om vi tar den liden från början eh, så talar du någonting om, om eh, behagsplikten. Som, som Någonting som är, är väldigt synligt i den, den reklamen på, på sen ja, tal
1: visst är det så. Kan du säga något mer om det? Behagsplikten det är ett ord som jag gillar och som jag kanske har hittat på själv en gång men jag tror att många förstår vad det innebär. Det är ju ordet liksom, som kanske inte är så vackert egentligen. Men det är, alltså När det uppstår ett offentligt borgerligt liv, och det här är egentligen på 1700-talet då uppstår, då börjar den här uppdelningen då mellan män och kvinnor. Män är aktiva ute i offentligheten, kvinnor sköter det privata, är ganska passiva underordnade, men en offentlighet utan kvinnor är egentligen någonting väldigt tråkigt. Utan kvinnorna måste ha en roll i offentligheten måste vara en ganska specifik roll. Och vad är då deras roll? Ja, deras roll är ju att vara behaglig mot männen. Underlätta för männen, vara trevlig mot männen. Konversera med männen men inte verka vara mer bildande än männen. Nu
0: redogör, jag du, redogör du för 1700-talets uppfattning. Nu, nu redogör det. jag för
1: behagplikten, så som Rousseau formulerade och, och den är ju jätteviktig för 1800-talet. Och för den här idén om den borgerliga kvinnan som ska vara liksom en prydnad för sitt hem. och Hon ska behaga sin man. Hon ska också kunna behaga i sällskapslivet. Och hon liksom i sällskapslivet så går hon kunna vara ganska trevlig och, och så. Men hon får inte ta en aktiv roll på samma sätt som mannen förväntas göra. Så att, och det är en väldigt viktig föreställning som lever kvar faktiskt väldigt länge. Och egentligen i vissa branscher ända, under hela min undersöksperiod fram till 1914. Så här är både en, en social roll men
0: idén om påstått naturliga kvinnliga egenskaper går in i det här.
1: Ja, precis. Fast sen samtliga jag skedde förändring. Alltså under 1800- och 1700-talet 1700 hade man någon sorts dygde idé om att kvinnan har någon sorts naturlig kvinnlighet som innebär att hon har vissa dygder som gör att hon är, skiljer sig från mannen och är komplementär och ska liksom understödja honom. En sån dygde etik, den är ju egentligen inte särskilt intressant för liksom massproducerande varor, för, alltså för stora varuföretag. Utan de är väl lite mer intresserade av, ett, av en, av en do-it-yourself-ideologi. Alltså att äh, men du kanske inte är naturligt vacker. Uh, utan du måste skapa din egen kvinnlighet. Hur kan du göra det? Jo, men då kan man ju som företagen gör då, försöka liksom frammana bilden av kvinnans kropp som ett projekt. Mm. Som hon har att genomföra.
0: Du har en väldigt talande, ett väldigt talande exempel från Svensk damtid i 1906. Ett företag som heter AB Renovator. Som har en bild på en... Du kanske kan beskriva den här själv. Ja, det, det kan jag göra.
1: Det är en bild på en kvinna som uh, håller sin hand lite lättgefullt bakom nacken- och har ett väldigt långt uh, hår. Och det långa vågiga håret är väl lite av en erotisk uh, symbol vid den här tiden. Och uh, så står det då en text här om kvinnans skönhet. Den uttrycker kvinnans styrka. Det är varje kvinnas plikt mot sig själv och andra. Att göra sig så vacker som hon kan- och att i det längsta försöka bibehålla sin ungdomsfägring. Men hur uppnås detta mål? Och den här frågan, det är ju den reklamen kan besvara. För då säger ju AB Renovator. Vi har svaret. Vi har svaret, du köper en bok av oss. För två kronor, Och i den så finns det en lång produktlista då, över alla varor som man kan ha. För att uppnå det här där målet och uppfylla sin plikt. Nu kan man ju säga att de som köpte just den där boken, de blev inte... Vackrare, eftersom AB renovator är ett bluffföretag. Ja. Som eh, drevs av Neslo Olsen. En liten skurk.
0: <laughs> som blev avslöjad slut.
1: Ja, han blev fängslad sen för uh, bedrägeri inom apoteksbranschen. Ja. Mm, Okej, okay. men,
0: men de symboliska och logiska mm. nivåerna i mm. var den här annonsen Ja, i den här annonsen jo, men det är, liksom, är ändå representativa precis,
1: Du ska vara vacker. Men det är ju ingen konst. Det är ju billigt. Vi har produkter. Så alltså förut du skulle ha vit och vacker hud, det var ju bara aristokraterna som kunde det på 17- och 1800-talet. Men nu, köper en tvål, det kostar 50 öre per paket, för två stycken. Alltså det är, det är en framgångsideologi som formuleras sig ju. Mm. Och delar ju upp kroppen i olika delar då. Det finns liksom delsegment på den här marknaden kan man säga. Alltså håret, hyn, tänderna munhygienen.
0: Ja, så det här ditt kapitel, det är en av de bättre kapitelrubrikerna skulle jag säga. Jag jag Tandkräm och sex. Ja, visst alltså. Mm, ja. Det här idealet används för marknadsföring av i vilka siffror som helst som har med mm. hygien, och hygien och hälsa utseende. hälsa, skönhet. Precis. Det är ditt val. Ja, det blir väldigt tydligt. Du, det är en plikt gentemot dig själv och andra mm. att det ser bra ut. Drar man på sådana här växlar även på kvinnors målgrupp, även på varor avsedda för män? Du menar att det är kvinnorna
1: som ska köpa de här produkterna även för Åt sina sig. män? Ja. Ja. Nej, men man gör inte det på samma sätt. Jag tycker tankrämstreklamen är ganska spännande för att uh, den är ju ganska erotisk, flera av annonserna. Och inte särskilt subtila. Och då riktar de sig ju oftast till kvinnor. Men sen finns det en annan typ av tankkremsreklam som väl mer riktar sig till män. Och då är det ju då stomatol visar bilder på ångfartyg och ånglok. Och de har ju en annons där uh, tankkremstuben är en jättestor kanon. Mm. Så att det, det, det är inte, man får en känsla av att det är, det är viktigt att borsta tänderna men det är inte lika viktigt för män. Men en av de vanligaste annonserna,
0: skriver du, är, är för produkter mot manligt håravfall.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju. För att, äh, män tappar ju håret när de har som störst köpkraft. <laughs> så att äh, hår... Äh, vad gäller skönhetsbranschen så under hela 1800-talet så dominerades den ju av äh, hårprodukter för män. Mm. Bäverolja, makasserolja, olika grejer. Man skulle på olika sätt. Man skulle ha allt. Jag menar, det fungerar ju inte på det sättet, men... Det visste man kanske inte då. Men, men. Säg,
0: säg lite om de manliga fåfängarna också. Men om man, om man ser den här linjen att kvinnans roll i samhället förändras ganska snabbt. under ja. tiden får man säga. Följer reklamen med?
1: Reklamen går i bräschen. Mm. Den gör faktiskt det. Den driver ju flera frågor skulle man kunna säga. Den har flera agendor som kan gå emot varandra lite grann. Jag tycker att skönhetsbranschen har ju verkligen en, en agenda. Att skapa den här bilden av kroppen som ett görbart projekt. Där var och en egentligen kan bli och har ett ansvar att bli äh, vacker. Och den är också ganska tydlig med att visa hur det går för de kvinnor som inte blir vackra. De hamnar ju på glasberget, de blir ju ogifta. Borstar man inte tänderna, luktar man illa i munnen, ja, då, då går den här första kyssen, den går ut skogen och då blir man ogift. Jag tycker också att hälsobranschen som jag tittar lite mindre på, den har också ett väldigt tydligt projekt. Alltså. Vi vet ju, det finns ju mycket forskning om den borgerliga synen på kvinnan under 1800-talet, att, att hon skulle vara bräcklig, eller att hon ofta framställdes som bräcklig, nervsjuk, krasslig, benägen till att svimma, mycket huvudvärk och så Och det var inte bara att hon var svag, utan det var nästan som ett ideal, att den fina kvinnan skulle vara lite svag och bräcklig. Men det där är ett ideal som inte intresserar reklamen alls. Du kan mycket väl vara nervös och ha huvudvärk och svimma och så vidare, men... Det är ju inget naturligt utan det är bara därför att du inte har köpt sanatogen eller någon annan produkt eller har ett elektriskt bälte som ger dig en viss strömmängd i kroppen som gör att du tillfrisknar. Alltså, det är ju återigen, hälsobranschen är också väldigt duktig på att liksom föra fram den här idén om att ja, men, du har lite problem men det är övergående om du köper de rätta produkterna. Dit tar ju de här hälsokafferna kaffetillsättningarna mm. också. Är det så att
0: eh, reklamen är med och går i bräschen också för en modernare kvinnoroll? Liksom för
1: samhället kanske mm. har hunnit 100 100%. procent? Jo, men jag tycker nog det på, på lite olika sätt. Ska jag ta det som handlar om arbete? Mm. Det här, för det tycker jag är, är väldigt intressant och jag, jag har det som första studie i boken därför att jag tycker det visar så bra att reklamen inte är en spegel av sin tid. För att om vi tänker oss den klassiska bilden av det borgerliga hushållet det är ju en tjänstefolksekonomi. Alltså idealet var ju att man hade en familj och i den familjen fanns också en jungfru eller flera som utförde en stor del av arbetet. Ja, det är ett ideal förstås. Alla hade inte råd men det var liksom ändå målet för många och många hade fått lära sig att så här skulle det vara. Men är man en en industriproducent som tillverkar billiga varor för masskonsumtion, då är det här ett, ett ganska negativt ideal. Därför att i en tjänstefolks ekonomi då lägger härskapen de som är arbetsgivare då, de lägger sina pengar på arbetsmarknaden. De köper arbete. Mm. Men de här stora företagen som växer fram, de vill att konsumenterna ska köpa varor. Så de argumenterar i sin reklam väldigt tydligt för att man ska angripa eh, tjänstefolksekonomin och förändra samhället i grund och egentligen avskaffa tjänstefolken. Och det är de först att göra egentligen brett. Det är klart det har alltid funnits människor som har sagt det ena och det andra men liksom en bred kampanj så att säga, mot tjänstefolksekonomin den förs fram av reklamen och det börjar på 90 talet och blir ganska starkt under ja, efter sekelskiftet. Och det innebär ju någonstans att man för får fram en ny modern syn på ekonomin och man får fram en ny bild av hushållet. Men det är ju inte av liksom altruistiska skäl eller av någon sorts emancipatoriska skäl utan det man gör är ju helt enkelt att argumentera för att hushållen ska föra över sina pengar från arbetsmarknaden till varumarknaden. De ska köpa produkter, varor, grejer istället för arbete. Men arbetet ska ju fortfarande utföras. Så det man argumenterar för är, är att man ska ersätta avlönat tjänstefolksarbete med oavlönat arbete utfört av hustrun. Och hon ska då få ett lättare och enklare arbete genom de här olika produkterna. Men det man argumenterar för egentligen de här företagen i början på 1900-talet är ju det som sen blir en sån klassisk bild av hemmafruidealet, alltså att kvinnan går hemma och utför sitt arbete. Det slår ju igenom långt långt senare. Men här argumenterar man för det ganska tydligt. Mm.
0: Och den yrkesarbetande kvinnan. Hon en, en ja en men det är aktör, också liksom, naturligtvis är
1: så reklamen, eller de här företagen de strävar ju förstås efter att ha så många konsumenter som möjligt och ja, då, precis som de har varit eh, senare så är ju företagen ganska liksom, uppmärksamma på nya kundgrupper. Och eh, de upptäcker ju kring sekelskiftet 1900 att det, i storstäderna finns en grupp eh, kvinnor som lever, som inte lever i äktenskap och som eh, inte har mycket pengar. De tjänar inte särskilt bra. Men de är ganska många va? Och eftersom man säljer rätt billiga produkter så blir ju de ett viktigt segment. Och det gör att jag tycker också att reklamen är en tidig arena eller ett tidigt medium där man liksom normaliserar den eh, yrkesarbetande kvinnan. Alltså tjänstefolk var ju yrkesarbetande. Men de som jobbar utanför hemmet på ja. arbetsmarknaden. Kontorister och så vidare. Man säljer ju inga grejer till dem. Men det man gör med sitt bildspråk är att man normaliserar ett förhållande i samhället att det finns massa kvinnor som utför arbete utanför hemmet. Och det gör de också tidigare med. För jag, många av de annonser jag använder, de har jag hämtat ur, uh, ur den här ganska kvinnosaksvänliga pressen. i Idun och Dagny och mm. sådana här tidningar. Och också tidningar som riktar sig till kvinnor som Svensk Damtidning och så vidare
0: de är progressiva i sitt, alltså, i sitt på något sätt ska nu. vara
1: progressiva men de, de, är mer, de är mycket mindre progressiva mm. än reklamen de talar alltid om de kontoristerna som de det är vi och det är de som jobbar i kontor nu ska vi här prata om de där kontoristerna eller de där lärarna hur synd de om dem eller vilka problem de har medan reklamen säger att jo, men vi talar till er som att ni är en grupp som inte är de utan vi talar till er
0: mm. Nu talar man på cykeln att, att, att det kan vara lätt att missförstå kvinnan som en dekoration i någon mm. s, eller vad som är eh, progressivt, eh, utmanar könsstereotyper vid tiden. Och så. Måste det vara ena eller andra? Eller liksom, är, det så, är det så reklamen fungerar? Det, Nej, är det, det, det är det som
1: är så klurigt att den är så både och. Alltså. Den kan i få en icke-avsedd effekt mm. genom ja, sina bilder. Ja, Den kan vilja flera saker. Eller liksom, den kan... Uh... Stödja olika typer av ideal. Den kan vara väldigt modern samtidigt som den är reaktionär. Jag, undersöker ju, jag, jag har ett kapitel där jag studerar underkläder. Det är ju ett, alltså mest korsetter. Då och så. Och där kan man ju se hur reklamen verkligen sexualiserar kvinnan. Och gör henne till ett objekt för en manlig blick. Och det finns ju mycket teoribildning om det här med den manliga blicken att Många människor i samhället får liksom inte titta som de vill utan de tvingas in i någon sorts heterosexuell manlig blick. Och det här är verkligen ett exempel på det. För det är ju, korset annonserna riktar sig inte till män, och riktar sig till kvinnor. Men det är ju bilder på kvinnor i väldigt sexuellt utmanande påser som är starkt narcissistiska. Det finns ett kraftigt voyeuristiskt inslag liksom, att vi tittar på en kvinna som tittar på sig själv och beundrar sig själv. Och det är förstås sexistiskt. Men det är också ett bejakande av kvinnlig sexualitet. Som inte ens var möjligt i 1800-talets samhälle. Alltså att man visar bilder på kvinnor som ändå har en sexualitet och får uttrycka den och så vidare. Så att det är dubbelt, mm. tycker jag.
0: Ett av dina huvudargument är ju det här med att reklamen är, är med och producerar ideologier och idealuppfattningar och så. Samtidigt handlar det ju om bildframställningar. Hur, hur, hur säker kan man vara på att... Uh framställningen av de här idealen verkligen eh, är representativa för de uppfattningar som, som fanns vid den tiden du studerar? Mm.
1: Det har jag försökt att jobba med förstås ganska mycket för att reklamen är ett ganska speciellt material och min utgångspunkt var att jag måste gå igenom jättemycket reklam mm. innan man kan säga något, innan man kan liksom hitta teman och innan man kan se vilka som var innovatörer eller vilka som var galna och så vidare. Så att jag har ju det måste gjort, vara en äh, rätt krävande process. Det är en väldigt krävande process. <laughs> jag behöver inte tala om den nu. Men... Nej, men har tagit... Hur många annonser? Ja, Jag har väl äh, samlat... Alltså det var väl drygt 10 000 annonser som jag satt och jag satt, äh, gick igenom eller liksom med, med bilder på kvinnor. Då. Och sen gjorde jag en databas på, eller en samling ska jag vilja säga på drygt 4 000 bilder som den här boken bygger på. Un, alltså enskilda... 4000 40 olika bilder. Det är det som ger mig En annons kanske går en gång i 20 tidningar, en annan annons kanske går hundra gånger i en tidning. Hur ska man göra? En annons kanske går i 15 år, en annan går i en vecka. Det är ju ganska klurigt källmaterial, det är väldigt lite text. Och Jag har ju verkligen inte använt ordet eh, illustration om bilderna, utan jag säger att det är bildsatta annonser. För att i annonserna är det ju texten som illustrerar bilden. Det är ju bilden som talar till dig och sen finns det en illustration i form av en text. Så det har varit väldigt viktigt. Så jag har liksom försökt samla på mig så otroligt många bilder som möjligt så att jag kände mig trygg att kunna säga någonting om korsetterna eller om cyklarna. Mm. Den här boken hade ju inte gått att skriva för tio år sedan eller kanske ens för fem år sedan eftersom den bygger på digitaliseringen av dagspressen. Sen har jag gått igenom veckopressen, den är ju inte digitaliserad men den är mycket mer lätthanterlig, där kan man ju sitta på Kungliga biblioteket eller Nordiska museet och bläddra. Men äh, dagspressen är så enorm så att äh, det hade ju inte gått att göra det här så länge de fanns på mikrofilm eller man skulle sitta och bläddra i tidningarna så att det är väl någon form av, äh, det är ing ingen big data men det digitaliseringen av materialet är en förutsättning för den här studien. Mm. Men har du något
0: jämförande material? Korsetten är ett bra exempel på ja. ett, ett stjärnesideal eh, som, mm, som är mm. väldigt könskodat, eh, Ja, hur, har, hur den uppfattas? Jag har försökt att leta historiskt.
1: jämförande material. Arbetet så läste jag ju då till exempel eh, gick jag igenom vad framförallt pressen gentemot kvinnor skriver om tjänstefolk och tjänstefolksekonomin och då kunde jag ju se en viss viktig skillnad. Vi mode då som är ett kapitel som vi inte har pratat om här och underklänna då så jämför jag ju med modetidningarna i den här tiden och gick igenom även det bildmaterialet och ställde det mot reklamen då och kunde se hur de som gjorde reklam för underkläderna avvik från, från modetidningarna väldigt tydligt medan de som sålde liksom vanliga kläder eh, la sig så nära modetidningarna som möjligt. De ja, vad säger du ju... där då? Ja, det säger att de hade lite olika syften att för de som sålde mode var det väldigt viktigt att, att de blev så att säga igenkända i någon sorts modesfär att de uh, det handlar om att inte vara originell att framstå som modetidningarna att man accepteras bland modetänkande människor genom att anamma ett specifikt språk och det språket var etablerat i modetidningarna modetidningarna var däremot ganska moraliska och liksom förankrade i 1800-talets världsbild om kvinnan i hemmet väldigt mycket och avbildade aldrig kvinnor i underkläder i stort sett, utan de visar underkläder korsetter och så utan en bärare och det fungerade inte riktigt för de som sålde underkläder utan de ville göra underkläderna till en modeprodukt och då var de tvungna att sätta i en kvinna i den och framställa henne som attraktiv så att eh, de hade väldigt olika strategier, även om det kunde handla om samma företag NK till exempel, Nordiska kompaniet sålde ju både mode och eh, korsett mode och då hade de två olika strategier mm.
0: Men om, säg något mer om hur, hur du tänker att liksom ideologin hänger ihop med ähm, ideologins visuella uttryck så att säga. Det finns vissa uppfattningar, det finns vissa mm. idéer. Och sen har vi, äh, det här är väldigt specifika uttrycket av annonser mm. och, och bildreklam, eller reklambild.
1: Ja, äh, men jag, jag har liksom tänkt ganska, på, jag tycker på ett ganska enkelt sätt att, att äh, ideologi handlar ju om samhällsordning. Någonstans. Hur ska samhället vara ordnat? Vilka relationer har vi i ett visst samhälle? Det var också det som fick mig att vilja studera kvinnan i annonserna. Därför att jag tänker mig att könsmaxordningen är kanske den viktigaste relationen i ett samhälle. Och kvinnan är liksom den underordnade parten. Så det är mer intressant att under undersöka den underordnade parten än den överordnade. Och då tänker jag mig att varje ideologi som ska vara effektiv har ju ett behov att kontinuerligt liksom föra ut sitt budskap. Så här ska samhället vara ordnat. Och för att förenkla väldigt mycket äldre ideologier de hade ju sina filosofer och tänkare för det liksom att och det kan ju vara naturrättstänkare på 1600-talet eller socialister på 1800-talet och, och, och så vidare. Men reklamen i kapitalismen är ju speciellt på det sättet att den behöver ju inte några filosofer för den har ju reklamen. Reklamen är ett sätt att föra ut bilder av samhällsordning. Och eh, Utifrån mitt idehistoriska perspektiv, där jag ju studerar text och försöker analysera texter texter vid bemärkelse, bild också, förstås så måste jag ändå utgå från att texter är inflytelserika. Och att det inte bara Hegel och Pufendorf och Thomas Hobbes och de här stora tänkarna som har haft inflytande på tillvaron, utan att även vardaglig text har stort inflytande på vårt liv. Och därför tycker jag det är synd att man inte har studerat reklamen mer, därför att Utifrån mina utgångspunkter och antaganden om hur text fungerar, liksom handlingsorienterad text, så måste den liksom ha haft något, inf ha något inflytande. Alltså, många av dina exempel är ju ganska hemska
0: att titta på efterhand. Ah, men, men har du någon gång kring någon annan
1: tänkt att det här, är inte, det här är rätt smart, det ska man se mer av idag? Nej, Alltså reklamen har ju den problemet att den är ganska alltså den är ju så oerhört förankrad i sin tid och, så att, jag kan väl egentligen inte säga att, att den var som att det fanns så mycket smartare reklam på den tiden utan den är väl det man slås över att den är ganska lik på sätt och vis. Och det är inte heller så tycker jag att reklamen har blivit mer vågad och, och naken eller sådär jämfört med då utan tvärtom var ju reklamen oreglerad på den tiden så att en del annonser kan ju, ja, skulle, ja på den tiden så en, var det, en del annonser var det skulle inte gå stötande. och trycka idag helt mm. enkelt
0: så mm. är det. om man är, liksom, översätter eller uppdaterar ja det finns en annons
1: som jag inte har med i boken för den kommer inte riktigt in men som är för en äh, galoshfabrik i Skåne och där är, i bakgrunden ser man en fabrik och framför den så står det en äh, naken kvinna och håller en galosh liksom. det, det jag tror jag okay. inte skulle funka idag men
0: man, man ser inte jättemycket kanoner och tandkrämstuber kanske idag. I och för sig ser man väl rakhyvlar
1: och stridsflygplan. Det där ser man ju jättemycket av. Precis. Alltså, verkligen. Alltså, det är mycket Man måste bara uppdatera. Och, ja, men precis. Ett... Så jag tycker nog att, att stomatol var tidigare med, okay. med det. Ja.
0: Tusen tack Leif Runefeldt för att du med i bildningspodden. Tack till jag som ska tacka. Det var jättetrevligt. Och tack ni som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Tack du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.